0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos Escogió entre ellos a doce A los que también nombró apóstoles Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días en este 6 de septiembre de 2022, en el que, en una segunda etapa, tras unos días de ejercicios espirituales y otras actividades, retomamos las catequesis que hicimos la semana de la Asunción de la Virgen. Volvemos a nuestro catecismo, pero antes nos fijamos un poquito en nuestro Evangelio de la Misa de hoy. Jesús pasó la noche hablando con el Padre y después de esa intensísima oración, en ese diálogo entre los dos, llamó de entre sus discípulos a los doce apóstoles. Luego el Evangelio nos va diciendo sus nombres, Pedro, Andrés, Juan, etcétera, etcétera, cada uno llamado. Fruto, por tanto, de un diálogo de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es así porque sí, a ver, no, vamos a llamar a este, a este, a este... Ellos van a ser los apóstoles de Cristo. Pues tú y yo, querido oyente, cada uno de nosotros no estamos aquí en el mundo bueno, así porque sí, sino con una misión, no simplemente para no ser malos, no simplemente para ser buenos, no simplemente para salvarnos, que no es poco, sino para cumplir una misión al servicio del Señor, también llamados, cada uno una vocación especial, claro, pero todos tenemos una llamada, una misión, todos llamados a la santidad, pero Tú y yo, cada uno en un sitio y en una vocación. Yo como sacerdote, tú como seglar como religioso, como religiosa, en esta situación, en esta otra, padre, madre, soltero, en ese sitio, en ese trabajo, en esa misión. Cada uno tenemos una misión. ¿Cómo la tuvo? Aquella chica, Inés, se cambió de nombre a Teresa cuando ingresó en las religiosas de Loreto. Y luego ayer celebrábamos el 25 aniversario de su muerte, la madre Teresa de Calcuta. Vamos a leer esta semana algunas de las palabras que ella sentía que Jesús le decía en lo que fue su segunda vocación, la vocación dentro de la vocación. Primero tuvo esa vocación religiosa en una orden de enseñanza, las de Loreto, que llamamos habitualmente las irlandesas. Pero luego, precisamente un, un día de septiembre de 1948, me parece recordar, tiene esa segunda vocación, esa llamada de Jesús a fundar algo nuevo, dejando su orden, lo cual era un salto tremendo. Y fijaos en esos diálogos que tenía Jesús con Teresa, «¿Te negarás? ¿Te negarás? Quiero religiosas indias, víctimas de mi amor, que sean María y Marta, que estén tan unidas a mí que puedan irradiar mi amor a las almas. Quiero religiosas libres, cubiertas con mi pobreza de la cruz». Quiero religiosas obedientes, cubiertas con evidencia de la cruz. Quiero religiosas llenas de amor, cubiertas con la caridad de la cruz. ¿Te negarás a hacer esto por mí? Madre mía, ¿qué sentiría a Madre Teresa una llamada muy dura? Dejar esa orden, fundarnos no se sé sabía qué, pero el Señor se lo pide con, con ese cariño, con esa, esas palabras. ¿Te negarás a hacer esto por mí? ¿Te has convertido en mi esposa por amor a mí? ¿Has venido a la India por mí? La sed de almas que tenías te ha traído tan lejos y ahora tienes miedo de dar un paso más por tu esposo, por mí, por las almas, se ha enfriado tu generosidad, soy el segundo para ti. Recordad el evangelio del domingo pasado, hay que poner al Señor por delante de todo, incluso de la propia familia y de la propia vida, el que quiera seguirme, tiene que posponer todo. ¿Y ahora qué pasa? Que ya no soy el primero para ti, soy el segundo para ti. «Tú no moriste por las almas, por eso no te preocupa lo que les pueda suceder. Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor como lo fue el de mi madre. Ambos lo hemos dado todo por las almas. ¿Y tú?» «Bueno, qué palabras, porque le costaba mucho decir que sí, ¿eh? No pensemos que los santos siempre... Sí, 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 muy bien. Muchas veces lo pasan mal. Ella lo pasaba mal. Por supuesto, al final dijo que sí». Pero vemos eso, ese diálogo, el señor no fuerza, él pide nuestra respuesta libre, sí, la intenta convencer, pero no la obliga, como a María. María respondió, y aquí la esclava también lo respondería, Teresa de Calcuta, y también ha respondido que sí, a venir aquí a ayudarnos Marta Troyano buenos días Marta.
1: Muy buenos eso, días, es, eso es menos
0: que ir a la India, ¿verdad? Pero en fin.
1: <risa> sí, sí, desde luego, desde luego que es menos. Muy buenos días a todos
2: nuestros
0: oyentes. Bueno, pues siempre ese recuerdo, ¿verdad? Aunque tú no la pudiste ver en vivo como otros, pero de la Madre Teresa siempre nos impacta, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que sí. Bueno, algún recuerdo sí tengo, que sí, mm. ya estaba yo por aquí. <risa> pero sí, sí que recuerdo además eh, con especial cariño pues cuando se encontró con Juan Pablo II. No sé, como que lo tengo muy marcado, no sé... Mm. No sé muy bien, me, me
0: impactó sí, mucho. Esos encuentros suyos de dos santos eran realmente sí. impresionantes. Yo oí contar a personas cercanas que como se, que quería mucho, se llevaba muy bien, pues había un poco también de broma, ¿eh? decía, a ver, qué, qué ¿quién será? Eh, a ver, ¿la beatificaré yo a usted? ¿O usted será la que rezará por mí cuando muera pues fue lo primero. Juan Pablo II <risas> ya va celebrando precisamente sus bodas de plata del pontificado a la vez, en esa misma celebración no quiso quedarse como en un segundo lugar y hacer ahí la beatificación de la Madre Teresa. Pues todos llamados a la santidad, para eso contamos con la gracia de Dios, con los sacramentos, con los sacramentos. Después de que hemos tenido esos repasos de la parte más importante del catecismo, el credo, la cristología en concreto, volvemos a los sacramentos y habíamos terminado la exposición del primero, del bautismo, pero nos quedan los números de resumen. Pero antes de ello, recuerdo que estábamos leyendo, a veces un poquito resumido, una especie de parábola preciosa del padre José Granados García los signos del samaritano sacramentos y misericordia que pues hace como una especie de, de parábola sobre la parábola del buen samaritano imagina pues que ese hombre que estaba caído en tierra se llamaba José y estaba en esa posada a la que le llevó el buen samaritano que en definitiva es Jesús es un símbolo de Jesucristo que es nuestro samaritano y que allí en esa posada pues hay un diálogo entre este que ya se va recuperando, unos griegos que estaban ahí de camino, unos paganos, por tanto, unos judíos, Nicodemo, el famoso fariseo con el que habló Jesús de noche, y estaban ahí hablando sobre el amor, sobre la misericordia, sobre la compasión. Pues hoy retomamos ese diálogo tan, tan bonito que nos sirve porque el padre José Granados lo va a... Eh, digamos, comentando en relación, según vayamos avanzando, con los sacramentos. Ahí Jesús actúa su misericordia, ahí, por supuesto, es también nuestro buen samaritano. Pues retomamos ese diálogo, retomamos ese agradecer al Señor como actúa con nosotros en los sacramentos. del samaritano sacramentos y misericordia por el padre José Granados García nos habíamos quedado en que habían estado contando una leyenda, los griegos sobre sus batallas y sobre aquel guerrero al que en un primer momento habían dejado abandonado pero luego tuvieron compasión de él volvieron a por él y fue el que ayudó a vencer en una batalla pero Hablaban de que sí, ahí tuvieron compasión con alguien bueno Pero se preguntaban si también hay que tenerla con alguien malo Con alguien que ha actuado mal Ahí estábamos Pues retomamos el relato Intervino entonces un judío anciano Que hasta entonces había permanecido mudo Se llamaba Nicodemo Era luengo de barba y de ojos cansinos Pero tras aquella fatiga brillaba en su mirada una luz inquieta como si alguien hubiera prendido hacía poco un astro que anunciara esperanzas del alba. Los griegos han hablado bien y han descrito bien la compasión, dijo. Sentirme uno con el hermano, imaginar su pena como propia, entender que esta pena es inmensa y no merecida, y que de ahí brote un movimiento para aliviarla, enriqueciendo la humanidad común. Los griegos se negaron, sin embargo... Acepta, aceptar compasión hacia el malvado Así es, dijo el posadero Y todos hemos asentido al escucharlos Vuelve Nicodemo Es verdad que el, que el culpable se ha encerrado en su miseria Por decisión propia Pero no es tan seguro Que tenga en su mano la llave Para escapar de su prisión La arrojó lejos de la jaula Al enclaustrarse su culpa se ha vuelto más grande que él, le domina, le ha hecho esclavo. Lo que empezó por su propio querer, ya subyuga su querer. ¿Quién puede parar la enorme avalancha que él mismo provocara con tenue pisada? Aunque así fuera, concedió uno de los griegos, fue decisión suya privarse de la libertad cometiendo la injusticia. ¿Cómo podría el hombre justo compenetrarse con su mal? Y responde Nicodemo, si nuestro padre David cometió tan enormes pecados, ¿no podríamos caer en ellos también nosotros? Solo el Altísimo, bendito sea su nombre, es tres veces santo. ...por eso rezamos los salmos del rey... ...y en ellos cantamos a una sola voz la gloria de Dios... ...y pedimos a una sola voz... ...misericordia... ...por todas las culpas. Se hizo otra vez un silencio... ...lleno de grillos y crepitar del fuego... ...que selló las palabras de Nicodemo... ...en el corazón de los tertulianos... ...y empezando... ...por los más viejos... ...todos supieron que tenía razón y sospecharon la fragilidad de sus promesas y el bajo precio de sus traiciones, y que para aquella miseria no bastaba que se aliviasen unos a otros poniendo en plasto en las heridas, y hasta a los griegos les llegó algún barrunto de esas llagas profundas, llagas de la libertad, que anidan en el corazón humano y piden también... Su aceite y su vino Para esta úlcera que hiere tan adentro La medicina ha de venir de una mano más alta Continuó Nicodemo ¿Una mano más alta? Preguntaron los griegos Hablas del dios de los judíos A quien nosotros buscamos e invocamos Por eso nos acercamos a vuestra ciudad santa pues seguiremos escuchando este diálogo ficticio, pero que en el fondo responde a tantos interrogantes nuestros. Hay una mano más alta capaz de tener compasión y misericordia, no solo del herido sin culpa, sino del herido que ha sido responsable de sus propias heridas. Hay una mano más alta misericordiosa. otros que sí, una mano, esa mano que le pidió a aquel hombre de la mano paralizada que la extendiera en la sinagoga y dijo que está permitido hacer el bien o el mal y aquellos que eran, tenían ese rigorismo de la ley, pensaban que en sábado no se podía curar y Jesús curó. Hay una misericordia más alta, hay una mano que actúa, que actúa a través de esos dedos, esa mano, ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, ese brazo, la iglesia, esos dedos que son los sacramentos, pues estamos viendo los sacramentos como el camino habitual de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Siete sacramentos que hemos empezado a ver en la segunda sección de la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, que a su vez están agrupados, hay varias formas de clasificarlos que ya vimos, la que sigue el, el catecismo pues es una muy obvia, que son los tres sacramentos de iniciación, como se va uno iniciando en la vida cristiana, los sacramentos de curación, que son... La penitencia y la unción de enfermos Y los sacramentos de madurez al servicio de la comunidad cristiana El matrimonio y el orden sacerdotal Estamos en el primer bloque Los sacramentos de la iniciación cristiana Bautismo, confirmación y eucaristía Y estamos en el primero, en la puerta de todos En el bautismo vimos los nombres de este sacramento Cada uno pues, nos da un matiz Vimos el bautismo en la historia de la salvación, lo que se llama la economía de la salvación. Estuvimos viendo pues, diversos números del catecismo que nos hablan de ello. Vimos después la celebración del sacramento del bautismo, los diversos ritos que significan la mistagogía, esa, ese penetrar en el trasfondo de los ritos litúrgicos. Luego nos preguntamos quién puede recibir el bautismo... Y quién puede bautizar. Después, la necesidad del bautismo, porque y en qué sentido es necesario el bautismo para la unión con Dios, para la salvación. Y finalmente, estuvimos viendo los efectos y frutos del bautismo, la gracia del bautismo. Terminábamos así la exposición de lo esencial que nos quiere transmitir el Catecismo y quedan los números de resumen, siempre que se acaba un apartado del catecismo, hace un resumen a su vez. Pero antes nosotros, antes de entrar en ese resumen, vamos a hacer una pequeña síntesis bíblica, porque lo que son los textos bíblicos, sí, los hemos ido viendo, pero de una manera, digamos, un poco dispersa, según iban saliendo en los números del catecismo. Me ha parecido que podía ser bueno, porque no hay que olvidar que siempre el, el primer fundamento, la primera fuente de, de lo que nosotros creemos está en la Escritura, pues siempre unida a la tradición y al magisterio de la iglesia, pero que siempre hay que ir a esa a ese primer paso tan importante de, de la Sagrada Biblia. Y creo que vale la pena ver en conjunto, los así de una manera resumida, claro, no vamos a analizar ahora otra vez cada texto, pero el conjunto de ellos le damos una, una pasadita. Y lo hacemos con una obrita, obrita porque es pequeña, pero... Pero de gran nivel, como siempre, de Monseñor José Rico Pabés, experto en, en esto de los sacramentos. Bueno, pues vemos eh, sobre eh, el bautismo. Sobre el bautismo, vamos a recordar los principales textos bíblicos. Y claro, en, a nivel de Nuevo Testamento, dejamos ya lo que vimos de las prefiguraciones en el Antiguo Testamento, aunque algo saldrá. Empezamos por el Bautista, Juan el Bautista, el bautismo de Juan. El último de los profetas. Y ahí se concentra la dimensión prefiguradora y profética del agua y de su uso ritual, del que hablamos en su, mom en su momento. Juan, tan importante es para él este rito del bautismo, que le llamamos así, ¿eh? el bautista. Juan, el bautista. ¿Qué características recoge José Rico Pavés sobre el bautismo de Juan? Pues señala cinco Aspectos. Es un baño ministerial, ministerial, es decir, no es uno, no es como muchas religiones orientales, etcétera, que uno se baña a sí mismo, como que uno hace un rito propio de purificación. No, no te bañas tú, sino que hay un ministro que te bautiza. Eso ya es un signo, es un signo de que realmente es Dios el que actúa y actúa a través de otro. No eres tú el que te salvas a ti mismo. La presencia de un ministro es signo de que comienzan los tiempos nuevos en los que Dios purificará, como había anunciado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Ezequiel 36. Os lavaré, os daré un corazón nuevo. Baño ministerial. Luego, el bautismo de Juan es de origen profético. No está su origen, ya lo vimos también, ni en los prosélitos, ni en los esenios, ni en los mandeos, diversos grupos, diversas sectas que había. No, no, no. El bautismo de Juan, su origen, hay que buscarlo en las profecías escatológicas del Antiguo Testamento y sobre todo en la conciencia personal que Juan había recibido por obra del Espíritu Santo de que llegaba el Mesías y que él estaba llamado a preparar el terreno. Él proclamaba ese, esa llegada, ese anuncio del perdón, de la conversión, pero no porque lo diera él el perdón, sino porque iba a llegar ya el Mesías. Tercera característica es precisamente lo que ya apuntábamos, que es preparación y anuncio. Juan no inventa un nuevo tipo de baño. Él proclama un bautismo con el signo de la conversión, pero no es un bautismo definitivo, es preparatorio. Él bautiza con agua porque él no es el Mesías. Va a llegar a uno que va a bautizar en el Espíritu con mayúscula. Él os bautizará con Espíritu Santo. Cuarto rasgo es que no es algo individual, individualista, es un acto comunitario, y por eso pues, llegaban muchísimas personas. Hubo una conmoción nacional, un bautismo abierto a todos, incluso a los paganos. Y finalmente, es un bautismo, ya lo hemos también un poco apuntado, de conversión, de por sí no da el perdón de los pecados, pero prepara, prepara a recibir a aquel que sí, que va a darnos el perdón de los pecados, que como le dijo el ángel, María, a José, mejor dicho, le pondrás por nombre a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. El bautismo de Juan señala el fin de un testamento y el comienzo de otro. Su función es preparar a los que han de creer en el Evangelio. Pues sería el, el primer bloquecito de textos eh, sobre el bautismo en el Nuevo Testamento son los que nos relatan pues esta acción de San Juan el Bautista. Segundo paso, cuando ya llega nuestro Señor Jesucristo. Y evidentemente, una de las cosas que, que estuvimos diciendo es que todos los sacramentos, su autor es Cristo. El que su autor sea Cristo, hay que entenderlo, no como muchas veces podríamos entender. Hoy ¿este libro de quién es? ese tal persona. Mira, sí, lo ha escrito él y tal. Como si tuviéramos que encontrar siempre en cada sacramento el sitio exacto y casi como un acta de ahí. aquí Jesús dijo, esto es un sacramento. Pues no, las cosas no son así, sino que él fue actuando y luego la iglesia se da cuenta de que en esa actuación y en esas palabras de Jesús estaba el origen de algo que viene de él, pero no siempre de esa manera, digamos, tan explícita. Bueno, pues esto ocurre con el bautismo. No es que haya un día, no es que haya un momento, sino que podemos ver a lo largo de sus, los acontecimientos de la vida de Cristo, pues cómo lo que él hizo, lo que él vivió, se actualiza ahora en el bautismo. Hay una famosa frase de San León Magno que decía, «Lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos de la Iglesia». Lo que era visible en él. Entonces, hoy la pregunta de, digamos, de cuándo instituyó Cristo el sacramento, más bien habría que hacerla de esta manera. ¿De qué en la vida de Cristo es signo y sacramento el bautismo? O sea, ¿en qué aspectos de la vida de Cristo vemos ese fundamento, ese origen del bautismo? Pues, hombre, básicamente eh, del misterio pascual, del paso de Jesús de este mundo al Padre. El bautismo es sacramento del misterio pascual de Cristo, de su muerte y su resurrección, de su paso de este mundo al Padre, y por eso... Como vimos, ser bautizados es morir con Cristo para resucitar con él. Por otro lado, Cristo cumple las prefiguraciones, las profecías del Antiguo Testamento. Y al comienzo de su vida pública, se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Es lo primero que vamos a recordar ahora. Después, otro momento fundamental que este no se suele tener en cuenta, quizás yo no recuerdo si lo mencionamos en estas catequesis, y es cuando la lanza del soldado atraviesa el costado de Cristo y salió sangre y agua. Y en tercer lugar, ese texto sí que lo, lo comentamos, el final del Evangelio de San Mateo, cuando ya Jesús resucitado, confía a los apóstoles la misión evangelizadora, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres acontecimientos de la vida de Cristo clave que están en el origen fundacional del bautismo. Primero, su propio bautismo. no os lo cuentan eh, de una manera, digamos, narrativa los tres evangelios sinópticos y de otra manera más suya, una alusión también hay en San Juan, pero son fundamentalmente los sinópticos, Mateo Marcos y Lucas, a su vez cada uno pues como era habitual pues con unos matices, acentuando algunos aspectos. El Evangelio de San Mateo, por ejemplo subraya la superioridad de Jesús respecto a Juan el Bautista y por su parte San Juan, San Juan Evangelista con la mención del Cordero de Dios, sitúa el ministerio de Jesús en continuidad con el siervo del Señor que había anunciado el profeta Isaías. Los cánticos del siervo y podemos leer Isaías 53:7. Bueno, pues en los relatos evangélicos podemos subrayar, señala Rico Pavés tres elementos. En primer lugar, la solidaridad de Jesús con los pecadores. Se pone como uno más en la, la fila de los pecadores. No está mal, no está mal. La humildad del, del Hijo de Dios. En segundo lugar, las palabras que se oyen. «Este es mi Hijo el amado, escuchadle». Eh, en tercer lugar, la manifestación del Espíritu Santo con ese símbolo de la paloma. ¿Qué significado tiene este bautismo de Jesús? Pues por un lado es manifestación de que él es el Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Es una teofanía, es una manifestación, una epifanía. Recordemos, la epifanía, la primera que celebramos es la de los magos que van a adorar a Jesús, pero la segunda es esta. Por eso el tiempo de Navidad... Después de celebrar la Epifanía, la adoración de los magos siempre culmina con el bautismo del Señor, manifestación de que Él es el Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Segundo lugar es anticipo de la Pascua y comienzo de la misión como siervo del Señor. Jesús se humilla, se mete en el agua como símbolo de su muerte, pero luego sale del agua como signo de la resurrección. Y tercer aspecto, la teofanía trinitaria y unción con el Espíritu Santo, descendió la paloma, sino del Espíritu Santo que unge al hombre Cristo Jesús. Claro, el hombre Cristo Jesús, su persona es divina desde siempre, ya lo sabemos. Es una persona divina con dos naturalezas. Pero eso no quita que la naturaleza humana, que está llena del Espíritu Santo desde su concepción, puede recibir nuevas infusiones del Espíritu Santo. A veces no nos damos cuenta de que si hoy día, por desgracia, más bien se tiende al nestorianismo, al arrianismo, es decir, a, a dejar en segundo lugar la divinidad de Cristo, pero también puede ocurrir lo contrario, que confundamos nuestra fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios con el monofisismo, es decir, pensar que, que están fusionadas, confundidas la naturaleza humana y la divina. Y no es así. La naturaleza humana, el alma de Cristo, recibe la comunicación del Espíritu Santo no solo en el primer momento, sino cada vez más, y de hecho pues siempre se ha visto en la tradición que en esta escena de, del bautismo de Jesús en el Jordán hay una especial comunicación o efusión del Espíritu Santo para fortalecer a Jesús como hombre en la misión de vida pública que iba a empezar yendo primero al desierto a luchar contra el demonio y luego ya pues en esa vida pública. Bueno, pues primera gran escena Hemos visto dos. Primero, pues la acción de Juan Bautista, pero luego ya llegando a Jesús, el primer texto importante es este, su propio bautismo, que evidentemente no es nuestro bautismo. Alguno preguntaban en alguna catequesis, ¿no? Pues si, si eso era un, un sacramento, no. Los sacramentos empiezan después de que Jesús resucita y sin del cielo. Los sacramentos son del tiempo de la Iglesia, pero era una manera de decirnos a nosotros que nosotros íbamos a recibir un bautismo, pues que Jesús mismo había prefigurado en el Jordán. Y pensemos, qué bonito, que si ahí se oyó esa voz, este es mi Hijo amado, el predilecto, pues también cuando cada uno de los niños, niñas o adultos son, somos bautizados, el Padre dice, este, esta es mi Hijo amado, mi Hija amada, te quiero, te envío el Espíritu Santo, te uno a mi Hijo eterno, para que seas hijo en el hijo, para que entres en casa, para que entres en la familia, bautizados en Cristo. Damos gracias al Señor, que entrando Él humildemente en el agua del Jordán, preparó, por así decir, eh, consagró las aguas que a lo largo de la historia millones de personas íbamos a recibir en nuestro bautismo. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. El bautismo de Jesús, prefiguración de nuestro. Segunda escena, que recordamos de los textos del Nuevo Testamento, fundamento del bautismo. El costado traspasado. Del Redentor nos lo cuenta San Juan, solo este Evangelio, el cuarto nos habla, porque él estaba ahí, era testigo directo de esa lanzada del soldado romano. Y al punto salió sangre y agua. Entonces San Juan recuerda dos textos del Antiguo Testamento, no le quebrarán un hueso al cordero, como se había dicho en el Éxodo 12, 46, y en Zacarías mirarán al que traspasaron. Él con María mira al traspasado, mira a Jesús, entonces ve ahí al cordero inmaculado al que no se le rompe un hueso y de, con cuya sangre se sella la nueva y definitiva alianza. Y recuerda ese texto de Mirarán al que traspasaron, que decía también el profeta Zacarías, que ahí se derrama un espíritu de perdón y de oración. La humanidad, mirando al Señor, mirando al traspasado, recibe un don de conversión. Si sí, es cuando uno realmente se convierte, es cuando se da cuenta, no simplemente que yo he actuado mal, con fallo mío, no. Es que esto le ha traspasado a Dios, le ha herido el corazón. Es cuando uno se da cuenta que ha hecho daño a una persona humana, pues aquí a una persona divina, a tres personas divinas. No contristéis al Espíritu Santo y para que nos lo creamos lo vemos en el cuerpo herido de Cristo. Mirarán al que traspasaron, sí, pero la respuesta de Jesús no es... La venganza es el perdón. Salió sangre y agua. La sangre, él da su vida por nosotros. Y el agua nos da la vida nueva, la vida del Espíritu Santo. Porque ya vimos que el agua es uno de los signos del Espíritu Santo. Y aquí también hay que poner en relación esta escena de San Juan con otras dos escenas que él cuenta también. Uno cuando en aquella fiesta que había de en que era muy importante el agua, Jesús gritó, «El que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí». ...recibirá esa fuente... recibirá el agua viva... ...lo tenemos en el capítulo 7 de San Juan... ...Juan 7, 37 y siguientes... ...ese costado traspasado de Jesús... ...se ha convertido en la fuente... ...de la que brota la vida eterna... ...eso que había visto ya Ezequiel... ...que del lado derecho del templo... ...una visión salía agua... ...pues sí, del costado derecho de Cristo... ...sale el agua... ...es el manantial del que brotan los sacramentos... ...los santos padres han visto en el agua... Pues el bautismo, signo del bautismo. Y en la sangre, el signo de la Eucaristía. Y han establecido también un paralelismo entre Jesús y Moisés. Jesús y Moisés. Porque Moisés convirtió, una de las plagas fue convertir el río Nilo en sangre, en sangre. Y luego sacar de la roca el agua. También han visto los santos padres como de eh, uno de los relatos de la creación con el símbolo de que Adán se había dormido y Dios sacó de su costilla a Eva. Ya sabemos que esto es una manera de expresar verdades teológicas. Bueno, pues, así como Eva fue formada a partir de la costilla de Adán dormido, la nueva Eva, la iglesia, ha sido formada del costado abierto de Cristo que duerme muerto en la cruz. La nueva Eva, que es María la que está ya al pie de la cruz, pero es también la iglesia, porque precisamente... María y Juan, pues están ahí representándonos a todos nosotros, a la iglesia, al discípulo. Recibimos la vida nueva. Y todos los santos padres, es una de las escenas más comentadas. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo explica el nacimiento de la iglesia y de los sacramentos a partir de ese costado traspasado del Señor. Y tiene un texto precioso cuando dice que beber del cáliz de la Eucaristía es como si fuéramos ahí a beber del costado abierto de Cristo, dice así, se cumplió un misterio inefable. No accidentalmente o por casualidad brotaron esos arroyos de sangre y agua, sino porque la iglesia había sido fundada a partir de ambos. Sus miembros saben esto, puesto que han venido a la vida por el agua y son alimentados por la carne y la sangre. Los misterios tienen su fuente ahí, de modo que, cuando te acerques, al cáliz sobrecogedor, cuando vayas a acumular de la, de la sangre de Cristo, debes ir, como si fuese a beber, de su mismísimo costado. ¡Qué bonito! También San Agustín dice otra, otra imagen muy bella, la que yo personalmente, la verdad es que no había creído nunca hasta que he leído este texto de José Rico Pavés, y es que dice que ese costado abierto de Cristo fue prefigurado también en la puerta del arca abierta en su lateral, el arca de Noé, en la que entraron los que se iban a salvar del, del diluvio, ¿os acordáis? Entonces dice, la puerta del arca abierta en su lateral para que por ella entraran los que iban a salvarse. Sí, entonces queda abierta esa arca, queda abierta esa nave esa puerta que Noé mandó a hacer en el costado del arca, Génesis 6, 16, para que por ella entrasen los animales que no iban a perecer en el diluvio, pues prefiguraba el arca que es la iglesia, en la que íbamos a entrar, bueno, no sé si los animales, esperemos no serlo demasiado, pero bueno, eh, convertidos en, en hijos de Dios en esa barca que es la iglesia. Y pensemos que el prefacio de la solenidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús, dice así, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. No está mal, qué texto tan rico en significados el costado abierto y finalmente tercer texto este, este sí que lo vimos con calma es cuando ya Jesús ha resucitado y va a ascender a los cielos pero antes les da a sus apóstoles y discípulos este mandato id pues id pues y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 28, 19. Pues es un texto, así lo dice Mateo, Marcos también está de otra forma, pero lo esencial también está. Y desde muy los inicios, los textos de los orígenes que tenemos eh, de, los, de las primeras generaciones cristianas, como de San Justino o la Didaje, ya testiguan este texto de Mateo y la fórmula trinitaria del bautismo. Pues una maravilla. Y podríamos añadir, y así lo hace José Rico Pabés, pues como diversas ot otras palabras y obras de Jesús, pues en el fondo vienen a ser una especie de primera catequesis sobre el bautismo. Además de lo que hemos visto, su bautismo en el Jordán, el costado traspasado y el mandato misionero, podemos añadir cinco cinco escenas, cinco textos más que tienen que ver y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de ello, con el bautismo. Esto es también muy interesante. Pero en primer lugar, cuando Jesús habla del signo de Jonás, pues le pedían otro signo, y dice, hombre, ya se os ha dado bastantes signos, tendréis el signo de Jonás. ¿Qué quería decir esto? Pues ya sabemos, se cuenta de ese profeta que huyó de la misión que Dios le había encomendado, se, se embarca, pero luego hay un hay un momento de, de tormenta, entonces le echan al agua, y entonces lo coge un gran pez, una especie de ballena, pero luego pues sale al, al, a los tres días. Bueno, pues es un signo bautismal, porque es figura de la muerte y resurrección de Cristo. No se dará otro signo que el signo de Jonás, quiere decir, Jesús, el milagro fundamental que va a ocurrir es mi resurrección, mi muerte y resurrección. Eso es lo principal, no busquéis ya más milagros, que luego Dios los hace, pero no hay que apoyarse en eso. Lo importante es el signo de Jonás, signo bautismal, por ser figura de la muerte y resurrección de Cristo. Otro texto muy importante, del diálogo de Jesús con Nicodemo. Bueno, ahí sí que es clarísimo y explícito, ¿no? Cuando Jesús dice, este texto ya lo vimos, que hay que nacer del agua y del Espíritu. Más claro, más claro imposible. Entonces el bautismo es presentado como una regeneración, como nacer de nuevo, nacer de lo alto, a partir del agua y del Espíritu. Ahí vemos lo que son los sacramentos. los sacramentos es una, rea, una acción de Dios, es Dios el único que hace eficaz, claro, no, no nosotros, pero que la hace contando con lo material. Es que esa es la dinámica de la encarnación. Dios no se ha quedado como antes en hablarnos desde lo alto, inspirando a los profetas, a los textos bíblicos. Eso fue una primera etapa. La, la etapa de la plenitud de los tiempos es cuando la palabra se hace carne. Se hace carne en el hombre Cristo Jesús. Y a su vez, ahora ese Jesucristo actúa a través de signos concretos y materiales. Agua, pan, vino, aceite, eh, una persona humana, el sacerdote, ese sí. Bueno, pues hay que nacer del Espíritu Santo y del agua, que es el aspecto material de este sacramento. Tercer texto, el diálogo con la samaritana con la samaritana. Antes me parece, no sé si al final lo he dicho, que el, el texto de, del costado abierto hay que relacionarlo con lo que dice Jesús en la fiesta aquella de, de los tabernáculos en Juan 7, el que tenga sed que venga a mí y beba, pero también con este diálogo con la samaritana. Ahí Jesús habla del don de Dios, si conocieras el don de Dios Jesús va a pedir agua a la Samaritana, pero en el fondo le ofrece el agua viva, la que vale la pena, la que sacia la sed eterna. Donde Dios agua viva, también le habla del verdadero culto a Dios, que viene que tiene que ser en espíritu y verdad, no simplemente aquí o allá, de una manera con tal rito o tal otro, sino en espíritu y verdad, que en el fondo no simplemente es de corazón, sino que es en el Espíritu Santo y en la verdad que es el mismo camino, verdad y vida. Donde Dios Agua viva, culto en espíritu y verdad y comunicación del don recibido. Cristo es el que da el agua viva, símbolo del Espíritu Santo. Y se lo da a esa mujer, pecadora, a esa mujer que iba por el sexto hombre. No está mal, nada de nuevo bajo el sol, porque su sed de amor la intentaba saciar con amores humanos que antes o después la decepcionaban, por pues como nos pasa a nosotros. Que en vez de ir a beber del agua viva... La que, la que dura para siempre, pues intentamos eh, una plenitud, encontrar algo infinito en las personas humanas, que todas son limitadas, y ¿sí? antes o de después te decepcionas. Y hay que amar, claro que hay que amar, pero desde el amor infinito e incondicional de Dios. Cuarto texto, que este no siempre con menos frecuencia caemos en la cuenta de su relación con el bautismo, la curación del paralítico de la piscina de Betesda, eso está en el capítulo 5 de San Juan ese hombre que llevaba un montón de años pues, paralítico y Jesús le sana en, en, ahí en, en esa piscina pues vemos la dimensión sanadora del bautismo la salud no viene porque no se metió en la piscina viene por el poder de Jesús, pero y sí, si Jesús no escoge los sitios por casualidad, el estar junto a esa piscina es también una manera de decirnos que la sanación va a venir por el bautismo como sacramento del perdón. Y un último texto de la vida de Jesús relacionado con el bautismo es la curación del ciego de nacimiento. De nuevo lo tenemos en San Juan, pero en este caso el capítulo 9. Y si la curación del paralítico ilumina la dimensión sanadora del bautismo... La curación de este ciego pues resalta el bautismo como iluminación. Esto también vimos que era uno de los sentidos del bautismo. La luz, la iluminación, porque la luz es Cristo. De hecho, ese capítulo termina pues con Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. Y la luz ha venido al mundo. Y hay quienes se hacen ciegos para no ver esa luz. La luz es Cristo. En cambio, este que era ciego cree en Jesús. La iluminación bautismal requiere y otorga al mismo tiempo la fe y obra la justificación, la salvación mesiánica. La escena termina con el ciego postrándose ante Jesús. Creo en ti, Jesús. Tú eres el que me has curado, el que me has dado la vista. Pues el Señor nos ha dado la vista del alma, la vista del alma. Lo hemos contado varias veces. En Lourdes hay una... Hay un pequeño conjunto escultórico por detrás de ahí por donde la ladera en la que está cerca la gruta de la aparición de la Virgen, de, que representa a un, a un hombre con una venda en los ojos y es el ciego. Es este ciego que Jesús cura, pero pone debajo esta frase... Eh, tener fe es más importante que tener vista. Y esa, ese conjunto lo donó el dinero para hacerlo una mujer cuyo hijo se había quedado ciego y perdió la fe. Entonces, lo que tantas veces ocurre, se rebotó, se enfodó con Dios, estuvo años sin querer saber nada, pero consiguió que esta mujer consiguió que fuera una perinación a Lourdes. No se curó, no se curó, no recibió la vista, pero sí la fe. Pero sí la fe. Y desde ese momento vivió con paz, con serenidad, con esperanza. Entonces esta mujer pues, dio ese donativo para hacer esta, esta estatua. Y, y es verdad, qué bonito el mensaje. Tener fe es más importante que tener vista. Que es la fe, ver las cosas con los ojos de Dios. En el bautismo recibimos esos ojos. Recibimos ya en germen las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Bueno, pues hoy, de esta síntesis neotestamentaria, hemos recordado la preparación que hizo Juan el Bautista de la llegada de Jesús, luego hemos hablado del bautismo del propio Jesús, del costado abierto, traspasado por la lanza, del cual salió sangre y agua, y del mandato misionero, Id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego hemos añadido estos otros cinco textos evangélicos, que tienen que ver con el bautismo. El signo de Jonás, aquel profeta, el diálogo de Jesús con Nicodemo, Juan 3, el diálogo con la samaritana, Juan 4, la curación del paralítico de la piscina de Betesda, Juan 5, la curación del ciego de nacimiento, Juan 9. Como veis, de estos textos, cuatro de ellos están en San Juan, que es un evangelio que relaciona mucho pues, los sacramentos con lo que él vivió, en, en, ...en la compañía de Jesús... ...la compañía de Jesús no la que fundó San Ignacio... ...sino la del propio Jesús con sus apóstoles... ...ya mañana si Dios quiere... ...pues veremos los textos ya posteriores... ...ya cuando empieza la vida de la Iglesia... ¿Qué textos del Nuevo Testamento... ...tenemos los de los Hechos de los Apóstoles... ...y las Cartas de San Pablo... ...pero creo que nos ha venido muy bien... Este, ...esta síntesis... De Monseñor José Rico Pavés, de estos textos, así vistos todos en conjunto, y junto a los que añadiremos mañana, nos viene muy bien para tener esa, esa síntesis bíblica de, de la que procede pues, nuestro bautismo. Le damos gracias al Señor por, por recibir esa agua viva, esa agua que nos limpia esa agua que nos purifica, al, y, y, y beber, poder beber esa sangre cuando comulgamos alma de Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame sangre de Cristo, embriágame, qué maravilla. Pues tú y yo podemos recibir a través del bautismo y de la Eucaristía, podemos beber del costado de Cristo. Tenemos unos minutitos, si tenéis alguna cuestión de este u otros temas, algún testimonio, nos recuerdan, como podéis hacérnoslo llegar participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 9419 91 9419 puedes escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 668 594 383 Cristo, lávame, lávame. Teníamos un correo de José Gabriel que preguntaba, ¿por qué no hay una fiesta en honor de Dios Padre? Porque las hay tocar de nuestro Señor, de la Virgen, de los santos, del Espíritu Santo. Bueno, para empezar, como en otras ocasiones he dicho, yo no soy especialmente experto en liturgia, esta sería más una pregunta para los buenos y extraordinarios programas de liturgia que tenemos. Pero yo me atrevería a decir esto. Eh, hay una fiesta de la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino, como bien sabemos, ¿no? Eh, es, eso está claro. Entonces, ¿por qué no hay una fiesta de Dios Padre y si la hay... Del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, es que propiamente no hay una fiesta del Hijo y del Espíritu Santo. Me explico. Hay, una fiesta, hay muchas fiestas de las acciones del Hijo de Dios. O Se hace el hecho hombre. Hecho hombre. Celebramos su nacimiento, celebramos su bautismo, celebramos su pasión, celebramos su muerte, celebramos su resurrección. Tampoco la hay propiamente del Espíritu Santo, sino de la acción de Pentecostés. Es decir, estamos hablando de hechos ocurridos en la historia, de hechos de la historia de la salvación, que son obra de la Santísima Trinidad. Pero en los que hay una manifestación, claro, ante todo de, de Jesucristo, del Hijo de Dios, porque se hace hombre. Claro, esas sí que son acciones muy claras y, y, y que celebramos en un momento dado, que se han sido, han sido realizadas esas acciones, y lo mismo la comunicación del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero el hacer una fiesta de Dios Padre, claro, Dios Padre actúa siempre, porque están unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero podría dar lugar a, a no sé, a, a hacer como una separación, como si no... Porque ya digo, no hay una acción específica que podamos celebrar como si celebramos en estas otras fiestas. ¿no? Pero bueno, repito que esto es lo que a mí me parece así a bote pronto, pero le, le sería bueno que le preguntáramos a los que llevan nuestros, nuestros programas de, de liturgia. Luego, Marta, te han preguntado algo sobre las profecías. Sí, así es. Ha llamado un oyente para preguntarle qué opina sobre las profecías en general y en particular sobre las que haya dicho pues, algún santo. Bueno, pues yo no... Vamos a ver, no es un tema de opinar de las profecías en general, sino que la Iglesia discierne cuando podemos pensar que algo en efecto viene de Dios y cuando no, porque la mayor parte clarísimamente, la mayor parte de las veces que una persona dice, ah, Dios me ha dicho y tal, pues muchas veces son cosas suyas, a veces por desgracia, temas incluso psiquiátricos, esquizofrenia, etcétera, y otras veces son verdaderas, por ejemplo San Juan Bosco, uff, tenía un montón de... Entonces, cuando se ve que son cosas de Dios, pues yo que tengo que opinar, pues nada, que me <risa> parece estupendo que Dios nuestro Señor nos, nos ayude, ¿verdad? Nos ilumine en momentos concretos con algo. Siempre eso sí, eh o sea, yo es que esto no sean opiniones mías, yo aquí no vengo en el catecismo a dar opiniones mías, eso las podría decir tomando un café con alguien. Pero aquello de lo que intento es transmitir lo que dice la Iglesia. Entonces, lo que dice la Iglesia sobre lo que en el fondo son, digamos, podemos meterlo en el capítulo de las revelaciones privadas, está al principio del catecismo. Ya lo vimos en su momento, ¿no? A ver si lo encuentro ahora mismo rápidamente. Está muy al principio porque lo importante es la revelación pública, que Dios nos ha hecho, ¿no? Todo lo demás, las revelaciones privadas, el catecismo nos dice, bueno, que nunca son el fundamento de nuestra fe, que no hay que apoyarse en ellas como si fueran lo esencial, y que en cualquier caso, si son verdaderas, si realmente la iglesia y que sí, que vienen del Señor, lo que hacen es ayudar, ayudar a vivir lo que es seguro, lo que son las... La, la revelación pública no pero nunca eh, añaden algo sustancial porque lo esencial que dios quiere que todos los hombres sepamos terminó ya de decírnoslo en cristo y nos lo com con la comunicación que hicieron los apóstoles ya cuando se suele decir esto no con la muerte del último apóstol termina digamos pues todo lo que el señor quiere decirnos a todos los hombres y todas las demás revelaciones privadas y profecías, etcétera, lo que hacen es ayudar, ayudar a vivirlas lo tenemos en el número 67 el 67 del catecismo dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones privadas algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia no pertenecen al depósito de la fe su misión no es mejorar o completar la revelación definitiva, sino ayudar ayuda a vivirla más plenamente en una cierta época, pues eso, nos ayudan a vivir mejor en una época concreta, en lo que ya es esencial que, que Dios nos ha dicho, pues en eso, pues demos gracias a Dios, demos gracias a Dios, acojámoslas, pero nunca, como si eso fuera lo esencial. Nuestra fe tiene que basarse en lo que Dios nos enseña a través de la Iglesia, que tenemos resumido en el Catecismo. Seguiremos, si Dios quiere, que se nos acaba el tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso.